0: Lluvia.
1: Buongiorno, pueblo Lluvia. Buen pueblo, buen bienvenidos a otro especial aquí de Voces del Pueblo, con, como siempre les tratamos de traer a, a los mejores periodistas deportivos, y aquí con nosotros tenemos a, a Dario Pellegrini, que nos hizo el favor y el honor de, de estar con nosotros. Eh, Dario, bienvenido, bienvenido a Pueblo Juve, a, a, a bueno, este piccolo portal para todo el pueblo hispanoparlante. Bienvenido. Eh, 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 Ti, ti bombarderemo di domande.
0: È un piacere, è un piacere, soprattutto un onore e vi ringrazio per, per l'invito. Mi dispiace magari non poter parlare in spagnolo a tutti gli amici, però so che farai un grande lavoro.
1: Grazie. Marco, come stiamo? Bienvenidos. Che eh, cuenta por ahí? Bien, bien, estamos bien acá,
2: como siempre. Yo sigo aquí in mi posición, en la trinchera. Estamos aquí en contra de todos, como siempre. Entonces, acá... No se, no se deja la lucha. Aquí estamos en el medio de la tormenta y hay que aguantar.
1: Buenísimo, bueno. buenísimo. Eh, bueno, yo creo que podemos empezar con algunas de las preguntas preparadas mientras invitamos a la gente que está en el chat a que vaya poniendo sus preguntas. Nosotros se las haremos a, a, a Dario como siempre. Recuerden, téngannos un poquito de paciencia. Se la preguntamos, eh, la repetimos la pregunta en español en italiano. Dario lo responde y yo hago la traducción y así vamos eh, para... para cubrir todos los temas que quieran que quieran saber y que quieran compartir así que bueno le invitamos a que vayan poniendo ya se están empezando a, a, a llenar aquí un saludo a poli eh, y, y un saludo especial a, a dario por parte de él eh, no sé si quieres empezar tú marco con, con la primera pregunta te preparada que tienes ahí
2: no mira yo antes que nada no sé antes de empezar a tocar los temas fuera del campo quisiera como dario es un periodista siempre muy bien informado, eh, saber Gracias. un poco qué es que llega desde la continza, que sabemos sobre toda la situación miretti de esta lesión, y si tenemos alguna novedad, parece que sea un poco mejor de lo que parecía ayer. Sí. Bueno, sí. sí. hay capito, entonces, si sí. sí, no sí, entiendes sí. no algo, te lo repetimos.
0: Eh, ho, sentito, ho sentito oggi Romeo, come, che, dopo che ha scritto su Twitter, comunque mi ha detto Romeo Agresti, mi ha detto che non, eh, il ragazzo non ha riportato lesioni, lesioni ossee, è soltanto una forte distorsione, per quello lui ha avuto anche paura, perché comunque no, non so se qualcuno di voi ha, è già passato una distorsione della caviglia, però ci sono vari gradi e Miretti è incappato nel grado più, più elevato e ha provocato molto dolore, c'è stata tanta paura, oggi non poteva nemmeno appoggiare il piede però nel giro di, di massimo 25 giorni, 30, dovrebbe tornare perfettamente nei, nei ranghi, quindi eh, mi sono imparito tanto, perché stava giocando anche una buona partita secondo me, eh, la, per la prima volta l'ho visto di nuovo eh, concentrato, di nuovo senza ansie, e mi è dispiaciuto tanto quando è uscito dal campo, comunque eh, è uscito dopo aver preso un rigore, quindi penso che la sua prestazione sia stata del tutto positiva.
1: Perfecto, entonces bueno, para, para resumir, eh, él tuvo oportunidad de hablar con, con Romeo Agresti esta mañana sobre la situación Miretti, el cual le, le confirmó que no hay ninguna lesión ósea, o sea, no hay ninguna ruptura de, de los huesos, lo que sí es que fue una distorsión y fue del grado más alto, hay diferentes grados de distorsiones, eh, Fabio pues eh, sufrió la, la más alta, lo va a tener fuera entre 25 y 30 días, eh, pero bueno, regresaría ya dentro de los 30 días a, a plenitud, que es una lástima también porque estaba jugando muy bien y, y bueno, eh, procuró el, el penal que nos da el primer, el primer gol. Eh, yo me, me gustaría agarrar de esa misma respuesta y, y preguntarle a Dario también. O sea, Miretti sabemos que es un gran jugador, lee el partido muy bien, eh, se mueve muy bien sin el balón, pero cuando es hora de, de estar en el área de tirar, como que se retrae un poco a che in tua opinione a che se deve ese cambio quando entra nell'area
0: secondo me Fabio uh, sta vivendo un, stava vivendo un periodo in cui si stava sai prime, prime presenze alla Juve prime prime eventi prime interviste quindi uh, non che si stesse montando la testa questo no però sta, secondo me si sta mettendo su se stesso tanta pressione, anche su, sulla ricerca del gol, è andato molte volte vicino, ma come hai detto te Joshua, eh, molte volte poi non riusciva a, a concretizzare. Io penso si sinceramente che sia un ragazzo che ha tutte le qualità disponibili, e mi raccontano di un ragazzo che ha tutte le qualità tecniche e caratteriali disponibili per far, per far bene la Juventus. Eh, mi piace ricordare le parole di Andrea Agnelli. Uh, in uno dei suoi ultimi interventi da presidente della Juventus in cui ha, ha rivelato di aver detto a Miretti ma ti rendi conto che stai facendo 15 presenze alla Juve? E io penso lì che Miretti abbia dato una risposta perfetta per, uh, per, la, per rappresentare la sua storia. Ha detto è quello che ho sempre fatto, quindi per lui è, è la normalità e, e ci auguriamo comunque possa continuare il, nostro, il suo percorso con noi.
1: Perfetto, e eh, non risponde che... Que... Que bueno, yo, eh, él, él piensa que pues eh, el mismo jugador eh, se estaba poniendo demasiada presión encima, especialmente con lo del gol. Eh, le, le han comentado eh, en cierta forma que estaba eso, no que, que el mismo jugador el que se estaba poniendo esa presión, eh, pero le, le comentan desde, desde la continaza que tiene, o sea, todos lo ven que tiene suficiente cualidad táctica y técnica para hacer muy bien en la Juventus y nos recuerda lo que mencionó Agnelli en una de sus, de sus últimas eh, presencias públicas, que le, que le dijo a Miretti bueno, te das cuenta que llevas 15 presencias con, con la franela de la Juventus y, y Fabio contesta cuál eh, cual persona súper madura. Le dice, bueno, es lo que siempre he hecho es presidente, ¿no? porque, bueno, has crecido en la Juventus. Marco, eh, no sé, la próxima.
2: No, bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, Miretti este es un jugador que que a pesar de haber tenido un, un periodo de no muy bueno, porque las últimas apariciones en la cancha no fueron de las mejores, estaba muchas veces, digamos, entre los peores del equipo, pero yo siempre he pensado que eso solo le hace bien. O sea, Miretti es un jugador que tiene 19 años, es equivocado a mi manera de ver también, compararlo con gente como Fajoli, por ejemplo, porque no parece, pero Fajoli tiene dos años más, un año entero jugado en la... Next Gen en la Under 23, en la Serie C, que es fútbol de verdad, no es el fútbol primavera eh, de eh, gente de la misma edad, pero ahí ya te encuentras a, a jugadores de verdad. Jugó un año espectacular en la Cremonese que terminó con una promoción a la Serie A, entonces cuando sobre todo un jugador es tan joven, tiene, eh, digamos, le hace falta todo ese, ese tiempo, no se puede comparar uno que tenga uno o dos años más de experiencia a altos niveles. Yo confío en Miretti y me gustaría también preguntarle a Dario eh, como ahora? También por lo que suponemos que, que vaya a pasar en los próximos meses, seguramente la Juve va a eh, enfocarse en ese tipo de proyecto, va a tratar de inserir en la plantilla los cuanto más joven es posible y veo que tenemos mucho material ahí, así que en su opinión, ¿quiénes son los que más prometen que puedan tener un puesto, un sitio en la plantilla de la Juve en el próximo año? En su opinión.
0: Guarda, no so sé se si será ya posible el próximo año, pero comunque es evidente que la Juventus hoy a livello di Rosa ha una carenza specialmente nel, nel reparto di difesa, almeno un difensore centrale, e nel, repa nel reparto della catena destra, almeno un terzino o esterno destro, bisognerà vedere poi quale sarà il nostro modulo di gioco per il prossimo anno, chi allenerà, dovremo vedere ancora tante cose, però sappiamo chi sono i giocatori in rampa di lancio sulla catena destra della Juve, Uh, c'è Gabriele Mulazzi, a me piace tanto sinceramente Gabriele Mulazzi, c'è Tommaso Barbieri, sono due giocatori molto diversi. Barbieri, pensate voi che uh, uh, viene acquistato dalla Juventus perché in un novara Juventus uh, amichevole, uh, non, non di esordio, ma una delle prime amichevoli di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera fu marcato proprio da Barbieri. E insomma, eh, CR7 rimase molto, molto sorpreso da questa... Uh, marcatura di questo giovane ragazzo del Novara, la Juventus andò poi direttamente a prelevarlo da, dall'ex casa madre anche di, di Boniperti, perché Boniperti era di, di Novara. Uh, è un giocatore più difensivo, però Barbieri, molto più fisico. Ecco. Mulazzi invece è un giocatore molto più tecnico. e Per farvi un paragone, Canzelo, però, naturalmente andiamoci piano con i paragoni, non voglio rovinare. Uh, non voglio rovinare eh, le aspettative di nessuno. però Ademascano, allora, ecco, Cancelo
2: è, è un nome che quando poi uno lo dice, sai, nel mondo Juve c'è eh, fermento, eh. certo.
0: <ride>
2: è un argomento da toccare con molta, molto, molto guidato, si direbbe.
0: Eh, con, 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 con molta molta tranquillità direi, ecco. Eh, però ecco, Milanzi è qui. Ho fatto questo tipo di paragone perché Murazzi è un giocatore tecnicamente bravissimo, penso che pecchi ancora tanto a livello di concentrazione in campo, tenuta della linea difensiva. In questo Barbieri invece mi raccontano di... e, e comunque a quel che vedo è anche un ragazzo che sta attento, concentrato sembra più pronto al, al passaggio rispetto a Mulazzi che comunque continuerà poi anche il suo percorso con l'Under 23. Questi sono i due nomi più grandi poi certo eh, c'è Kenan il Dis che pochi, pochi minuti fa ha sbagliato un rigore nella Youth League contro il Genk, quindi eh, dovrà riprendersi magari da questo inciampo di percorso, però è veramente forte. Io penso che diventerà sicuramente uno dei top, uh, dei top 50 al mondo. Dirla così sembra, sembra poco, ma
1: penso che ci farebbe la firma.
2: Speriamo.
1: Buonissimo. Eh, bueno, entonces, eh, Dario empieza resumiéndonos che la, la Juventus, come tutti sabemos, sappiamo, sta carente nel plantel. En, en la cuestión defensiva, tanto el defensa central como un lateral derecho. Y bueno, en, esas, en esa área a, a él le llama mucho la atención Gabriele Mulazzo, Mulazzi y, y Tommaso Barbieri. De los dos, eh, nos cuenta un, un pequeño detrás de cámara, eh, Barbieri llega a la Juventus porque en un amistoso que hicieron eh, la Juventus con el Novara, fue Barbieri el que estaba marcando a, a Cristiano Ronaldo, y CR7 quedó tan impresionado del, del buen trabajo que hizo Tommaso eh, que, que, bueno, al final eh, la Juve se lo trajo. Pero Barbieri es, una, es un jugador mucho más defensivo en ese aspecto por, por esa banda comparado con Gabriele eh, Mulazzi, que es más ofensivo a la Cancelo, pero con cuidado no, no vayamos más allá eh, en, en términos de, de compararlo mucho con Cancelo, pero es más de ese estilo. Eh, y en términos de concentración pareciera ser que... Eh, de Barbier está un poquito más avanzado, más maduro en ese aspecto y quizás sea eh, más fácil el que él suba al primer equipo. Y después no, nos da una nota sobre, sobre Yildiz, que justo bueno, nos recuerda que, que la sub-19 de Montero hoy acaba de perder en penales contra el Ghent de Bélgica en, en la fase de eliminatorias de la U, UEFA Youth League. Eh, bueno, después de haber quedado por debajo eh, con dos expulsiones dominó el partido, pero yo creo que si hubiera sido 11 contra 11, probablemente ganaba la Juventus, pero bueno eh, no metamos a cheferín en, en la conversación <risa> eh, pero, pero es un jugador muy fuerte el cual él, él piensa que pueda llegar a, a estar hasta uno de, de los mejores 50 jugadores del mundo, así que bueno, tendrá que recuperarse de, de este bajón que le acaba de pasar porque fue su penal el que nos elimina, muy parecido a Zule el año pasado, por ejemplo, eh, que, que es el falla el penal contra el Benfica y nos deja fuera de la Champions. Pero bueno, hemos visto cuánto ha crecido Zule, ¿no? Eh, y bueno, aprovecho un mini paréntesis para invitar a la gente a que ponga sus, sus preguntas, eh, para ir llenando también un poquito el espacio con las preguntas, ya que, que esto es un espacio para que ustedes se comuniquen con Dario más que todo. Eh, pero bueno, no, dime, dime.
2: No, yo quería añadir una cosa, hacerle una pregunta un poco más específica siempre sobre un joven a mí, como tú mencionaste Dario, que, que básicamente tenemos que llenar esos huecos que tenemos en las bandas pero también en los centrales de defensa, porque nos estamos quedando corto Bonucci ya nos da garantías, eh, Rugani sabemos lo que puede dar, pero él también es un jugador que probablemente está en la vía para dejar a la Juve de alguna forma sino este año, el año que viene eh, a mí, quien me impresionó bastante, sobre todo en esos partidos amistosos que vimos alrededor de las navidades, fue Huizen. ese jugador me parece que tenga realmente otro nivel, tiene una madurez increíble, es un jugador completo, porque sí si por un lado es un jugador técnico, que sabe jugar bien el balón que da cierta garantía también empezando las acciones ofensivas pero a mí me impresiona ese parece realmente un pulpo, va recuperando una cantidad de pelotas increíbles. Y para ser un jugador realmente muy joven, porque creo que sea un 2004, 2005, algo así. De Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves a Uisen?
0: Guarda, yo te hago dos nombres, Uisen y Riccio. Naturalmente son dos. Rich ha más experiencia. Uizen sta bruciando le tappe, nella sua carriera ha sempre bruciato le tappe. Pensa che lui viene preso a, a 15 anni o 16 anni dal, dal, dalla Juventus, dal Malaga, a cui era arrivato 12 anni. Penso che potrebbe piacere a molti dei nostri amici in chat perché mi raccontavate come molti sono immigrati o figli di immigrati. Ecco, Uizen nel suo percorso, percorso calcistico ha sempre fatto insomma la parte del del giramondo e ora comunque la Juventus sembra aver trovato la sua dimensione e soprattutto eh, la Juventus ci punta tantissimo, io penso che eh, dobbiamo inevitabilmente, eh, assist assisteremo inevitabilmente di qui a, a un paio d'anni all'addio di, di Rugani, all'addio di, di Bonucci per, per scadenza contratto e penso che Riccio, Uisen, più Uisen che Ru Riccio sicuramente saranno due... Profili candidati molto molto importanti per eh, approcciare alla rosa della Juventus. Non mi sorprenderebbe vedere Usien già già esordire quest'anno in prima squadra in gare ufficiali perché sta già facendo un percorso importante di titolarità nell'Under 23. Quando la Juventus eh, decide di far giocare così tante partite da titolare a un ragazzo 2005 in Under 23 vuol dire che la strada è abbastanza segnata ripeto, occhio anche a Gianluca Riccio non, non ruba magari l'occhio perché è un giocatore vecchio stampo anche per, per, per dare una mano ai nostri amici in chat direi più alla Giorgio Chiellini ecco, magari tecnicamente non, non è Celso eh, però molto attento però eh, è sempre pessimista su quello che succede in campo, si vede da come si muove in anticipo eh, sui palloni e questa è, penso sia una qualità, una qualità buona per un difensore, una qualità che non tutti oggi riescono a coltivare
2: Sì, e, e agnado algo, non so se ha visto la sentrevista di Uisen, se come habla si italiano, eh quasi meglio io, incredibile, meglio che Cassano, sicuro, meglio che io, <ride> Mejor che no, Mejor che io
0: probabilmente. <ride> <ride> è arrivato anche da voi, eh. comunque, eh, sì, no, ma è un ragazzo molto intelligente, ripeto, è naturalmente voi lo sapete meglio di me, secondo me quando giri il mondo ti rendi conto quanto sia importante comunicare e farlo nella maniera giusta e corretta, ed è per questo che non sto parlando con voi in spagnolo, seppur riesco a comprenderlo, perché voglio essere sempre masso optimal in quello che dico, no? E... Ecco, lui è un ragazzo che in pochi mesi ha imparato l'italiano, lui è un ragazzo che mi ha raccontato che comunque in sei mesi già riusciva a viversi la città, riusciva comunque a entrare anche nella cultura Uh, nostra italiana, questo è molto importante, penso. Uno, uno spirito di adattamento in un calciatore è un qualcosa che viene sottovalutato, ma è sempre importantissimo nella carriera di un ragazzo.
1: Buonissimo, sì. bueno. Entonces, eh, eh, en cuanto a Juicen, nos recuerda che è un 2005, o sea, super joven, eh, però sta superando tutte le expectativas y es algo che ha hecho por toda su carriera, eh, tanto en el passato con Málaga sì, y ahorita eh, también en, en, en la Juventus. Eh, hace muy bien en, en resaltar que es, eh, digamos, en cierta forma es hijo de inmigrante, porque su carrera futbolística lo ha estado llevando a diferentes países, eh, en vez de su patria natal, que sería Holanda, al igual que muchos de nuestros escuchas, y bueno, yo personalmente igual, ¿no? Eh, él realmente piensa que de aquí a un par de años, eh, con el adiós a Bonucci y Rugani, pues eh, sería uno eh, que podría subir y tomar esas posiciones, Junto con Richo, que fue otro que mencionó, que puede tener más experiencia pero eh, llama menos la atención eh, por eh, cuán rápido está creciendo eh, Juiz en, en, en particular. No le sorprendería si eh, este muchacho llega a eh, debutar en el primer equipo este año ya que está prácticamente jugando todos los partidos con la U23 y, y cuando eso pasa es porque pues, al final eh, lo, podría, lo podría hacer fácilmente en el primer equipo. Otra, otra parte importante que mencionó es que se ha acoplado muy, muy rápido tanto a la cultura italiana, sino también el idioma, eh, lo cual pues habla muy bien de él, un muchacho inteligente, pero también flexible y, y muestra también esa parte importante de de del, del valor humano del jugador que se acopla se acopla. Y la capacidad de adaptación también. Exacto, oportunidad de adaptación. Eh, yo creo que en, en línea voy con esta pregunta que nos pone UBSB, eh, justo porque estamos hablando de la defensa, ¿por qué creen que a Gatti le ha costado adaptarse a la Serie A si por mucho? ¿Será por falta de minutos o el mismo desorden que esta, de esta temporada? Bueno, well, eh, allora, me, Gatti es uno de aquellos jugadores que
0: inevitabilmente aveva bisogno de... Eh, cosa vuol dire giocare en Serie A? He hablado con, con muchos jugadores... In questi anni mi hanno parlato, così come ha fatto Chiesa nel, nel proprio documentario, di quanto sia diversa la velocità di eh, passaggi, la velocità dei movimenti, la fluidità dei movimenti anche che hanno in Serie A rispetto alla Serie B. Gatti ha avuto un percorso incredibile perché è partito dalle serie dilettantistiche italiane ed è arrivato alla Juventus, un sogno. Uh, È vero, ha ragione a il nostro amico, nel senso ha avuto delle difficoltà ed ha delle difficoltà ad adattarsi, però nel corso delle partite io l'ho visto anche saper non andare incontro agli stessi errori. Ne fa tanti, però difficilmente eh, ripete sempre lo stesso. Io penso che sia un ragazzo che non so se potrà mai fare titolare alla Juventus su questo dei dubbi, però sicuramente penso che anche per come me lo racconto, è un ragazzo che potrebbe far parte per tanti anni da la Juventus bisogna concedergli il tempo di di capire uh, a che livello si gioca e soprattutto di capire come si gioca a ecco, un certo livello e quando dicevo prima no? essere pessimisti Gatti questo forse non ce l'ha ancora perché è, anche tecnicamente è molto valido e penso che lo imparerà Allegri sta puntando tanto su questo aspetto mentale e io sinceramente sono fiducioso su, sul domani, sul futuro di, di Gatti
1: Perfecto, entonces eh, pues nos, nos cuenta un poquito que, que basado en las conversaciones que ha tenido también con otros jugadores y, 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 y demás, pues eh, de cierta forma Gatti necesitaba entender qué era jugar en la Serie A, eh, recordemos que Gatti ha estado creciendo realmente muy rápido dentro de lo que es este, el, eh, el sistema calcio en Italia, ¿no? empieza en, en la Serie D, y ha crecido cada año, llegando hasta la Serie de este año. Entonces, pues, necesitaba entender eso y, y pues, tanto lo dice Kiesa en el, en el documental que acaba de salir, sino muchísimos otros jugadores. En Serie A se juega a un nivel muchísimo más rápido, la táctica es más rápida, el movimiento, el movimiento de balón, etc. Y, pues, algo que está, que está todavía aprendiendo. Lo, lo que sí nos resalta, Dario, es que es un jugador que está aprendiendo y, y lo demuestra, porque cada vez que juega, Sí comete errores, quizás muchos, pero no son los mismos. O sea, aprende sus errores y no los repite, lo cual pues es un, es un positivo. No sabe si vaya a ser eh, un jugador titular de la Juventus, quizás nunca lo vaya a lograr, pero sí ha escuchado que pues el plan para Gatti es que esté muchos años dentro del plantel, quizás no de titular, sino de, de, de apoyo ¿no? al, al resto del equipo. Eh, y, y bueno, poco a poco irá aprendiendo, irá creciendo dentro, dentro de, de ese rol. Eh, Marco, no sé si tengas alguna otra antes de irnos con el resto de las no, preguntas No, no, que yo
2: quería darle, digamos para terminar un poco este capítulo y luego, y luego ponernos a bomba directamente en temas de actualidad Leonardo Bonucci pregunta, y es buena pregunta porque a mí también me interesa el tema Algunos de los cedidos tienen opción de estar en la platina de la lluvia el año que viene? Yo también el tema cedidos es un tema que entre los hinchas de la Juve siempre divide mucho. Porque hay los que dicen, no, los jóvenes hay que hacerlo jugar, hay que cogerlo ahí en la sub-23, hacerlo jugar directo en la Juve. Yo siempre pienso que, de todas maneras, un año de préstamo, un par de años de préstamo para que el chamo juegue seguido, tenga minutos, tenga continuidad, le hace aprender muchas cosas que uno no puede tener el lujo permitirse de hacerse aprender en la juve porque los objetivos son distintos estamos viendo cómo está creciendo rovella por ejemplo que está haciendo una temporada bastante buena ranocchia también en los últimos partidos está demostrando también un jugador que está creciendo eh, yo creo que por ejemplo de winter sin embargo no esté demostrando lo suficiente entonces yo creo que sea muy importante probar estos jugadores en otros equipos de la Serie A porque si tienen un nivel se le nota y si no lo tienen hacen daño en otro lado. Luego está claro también que se pueda trabajar mejor entrenándose con los campeones de la Juve, pero cuando uno ya tiene un percurso hecho en la Next Gen y ya tiene ese contacto con el primer equipo de la Juve, respira ese ambiente, también un año fuera... Puede servire en mi opinión. Entonces le pregunta a Dario: ¿qué piensa él eh, acerca de los préstamos si sí, si sí, hay jugadores en préstamo que puedan regresar?
0: Ti prendo el caso de De Winter, porque está a Empoli, pochi kilómetros da casa mia, quindi conosco bene la sua situación. Eh, yo posso, eh, con, eh, con la sua testimonianza, con la testimonianza di quello che lui está haciendo a Empoli penso si possa riassumere benissimo quello, il tuo concetto, ovvero De Winter ha iniziato a Empoli facendo non il titolare, perché giocava Ismaili insieme a Luperto, capitano dell'Empoli, e piano piano ha riuscito comunque, a un, prima giocava magari una partita su tre, ora sta giocando sempre titolare, e quello che mi ha colpito è la crescita in personalità di questo ragazzo, perché è un ragazzo che conosce, che sa di avere dei mezzi tecnici anche lui importanti, di conoscere il gioco del calcio perché comunque viene dall'Ajax non viene da, eh, da un, un settore giovanile propriamente eh, di basso livello ma anzi forse anche ancor più di alto livello rispetto alla Juve e con il passare dei mesi è diventato il leader della retroguardia dell'Empoli tant'è che oggi è lui che guida la linea difensiva, è, è Luperto che addirittura accetta il fatto che De Winter possa suggerirgli di stare più alto, di coprire questo fa veramente tanta impressione perché ti rendi conto quanto Gli altri giocatori si fidino di lui Naturalmente In ordine generale Io sono d'accordo con te Marco Ha una condizione Ovvero uh, Sì ok è giusto mandare perso i A condizione di trovargli Un ambiente favorevole per giocare sì, eh, sì. La Juventus in questo Ha avuto Fusco Che si è occupato per anche lo stesso Cherubini, che si è occupato per tanti anni eh, della, mo della monitorizzazione dei giovani eh, juventini, prima all'estero, poi in Italia. Eh, e negli ultimi anni abbiamo trovato società in grado di eh, farli giocare con profitto. Non è, purtroppo, non è, non è sempre facile, anche perché poi ci sono delle delle contingenze economiche anche riguardo ai prestiti basta vedere cambiasso no cambiasso non, non è tornata la Juventus perché eh, il Bologna ha pagato la Juventus un prestito oneroso e quindi non era più non era nelle condizioni di dover fare questo sacrificio e la Juventus non era nelle condizioni di o comunque non ha, ha deciso di non dare indietro al, al, al Bologna scusate eh, quanto, quanto spesso in estate
1: perfetto eccellente eh, questa nota que nos dice, bueno, de, de Winter eh, juega en el Empoli, que está muy cerca de casa de él, así que lo, lo sigue muy de cerca y, y lo conoce bien, eh, que, y él piensa que pues, resumen a la perfección el punto que estaba diciendo Marco. Eh, no empezó de titular en, en el Empoli, es más, era, era más banca que otra cosa, y poco a poco ha seguido a, creciendo y ahora juega todos los partidos de titular. Ha mostrado un crecimiento en personalidad y carácter súper importante, que quizás no se ve a flor de piel en ciertos, en ciertos partidos, eh, si uno no lo sigue eh, partido tras partido, y como se ha yo. vuelto el líder de la defensa. ¿Perdón, Marco? No, dije como yo, que acababa de decir que
2: de Winter Exacto. no me había convencido, Exacto. pero me lo había perdido en los últimos partidos, y Dario me dice, no, mira que en los últimos claro. partidos se está convirtiendo en el líder de la defensa de Ample". entonces eh.
1: los demás <risas> lo siguen a él, ¿no? Eh, confían en él, y gente establecida dentro del equipo ya le ha cedido ese liderazgo de la defensa de Winter, eh, y, y en general pues Dario está de acuerdo con Marco con el caveat de que eh, pues los jugadores si se mandan en préstamo tienen que jugar y tienen que jugar en, en equipos que o sea que estén compitiendo también por algo ¿no? que tratando de, de, de añadir un poquito y, y resumiendo un poquito o sea que sea algo que realmente los ponga el, el esfuerzo de, de crecer eh, en, en el pasado pues Fusco se, se ocupaba de eso en la Juventus estos últimos años hemos tenido mejor planeación en términos de eh, a dónde van los jugadores prestados tanto nacionalmente como internacionalmente y para eh, también garantizar que encuentren minutos en el campo. Eh, y también pues son cosas delicadas a veces o muy complicadas porque estamos empezando a ver cómo empiezan a subir los valores de estos jugadores al punto, el ejemplo perfecto de cambiazo, en el cual Boloña paga un préstamo oneroso a la Juventus y la juventud lo quiere traer ahorita en, en invierno, pero pues eh, el dijo, no. Yo ya había pagado ese préstamo oneroso, yo me lo quiero quedar, lo quiero usar. Y cada vez está viendo más la titularidad eh, de Cambiazo. Antes de pasar a las otras preguntas eh, del chat, eh, tengo una pregunta que, bueno, escuché hace un par de días. A, a Moji estaba hablando en uno de los espacios en Twitter y mencionó algo que me llamó la atención eh, y solo quería confirmarlo con Dario, si es que había escuchado esto, porque no sé, realmente no lo había escuchado por otros lados, que Allegri tiene un contrato eh, de dos años, más dos años, pero depende si califica o no a la Champions League, esa extensión de dos años. Yo pensé que eso ya se había comprobado, que no, que no era así, que el contrato era de cuatro años, pero lo dijo hace un par de días y hemos visto preguntas que nos han mandado, quería solo confirmar eso, si tú sabías algo al respecto. Guarda,
0: io con la massima umiltà ti dico che ho cercato notizie in questi mesi, perché comunque chi, chi va dicendo queste notizie sono persone che stimo, quindi eh, non, non posso dire che queste cose non siano vere. Ho cercato di verificarle, non, non sono riuscito a trovare conferme in merito, però ti posso dire per esperienza che questo genere di dettagli dei cont contrattuali o hai un contatto con l'ufficio legale che gestisce comunque le questioni Juventus o le questioni Allegri o comunque dell'interessato oppure sei sempre un po' in balia di quello che ti dicono gli altri senza magari trovare uh, nuove eh, alternative opportunità di verifica uh, io penso però che al di là di, di quello che, che prevede il contratto di Massimiliano Allegri intorno a fine stagione ci sarà un, un briefing magari conoscendo già anche il, i nomi dei nuovi dirigenti della Juventus che penso che andrà a inserire di qui a, a sei mesi, di qui all'estate e, e potremo avere un'idea un, un più precisa riguardo a, a tutta la situazione. Oggi come penso si, si comprenda dall'estero Marco lo sa bene che è a Torino e purtroppo si vive alla giornata, eh, dobbiamo giorno per giorno, partita per partita, eh, cercare di capire cosa, come muoversi in campo, che eh, è, è la cosa più importante, ma la cosa ancora più importante è capire come difendere la Juventus fuori dal campo per avere un, un processo equo, per avere eh, la stessa parità di tutte le altre componenti di tutte le altre società insomma di tutta eh, sai è un discorso complicato questo perché veniamo sempre un po' discriminati qui in Italia eh, uh, ci sono colleghi anche che secondo me eh, accrescono l'odio culturale è un fatto culturale l'odio culturale verso la Juventus perché ha, ha una storia particolare secondo me noi giornalisti anche schierati perché io naturalmente sono un tifoso giuventino anche però, eh, con professionalità dovremmo sempre cercare di garantire ad ognuno di noi e, a un, e ad ogni imputato, eh, accortezza, giustizia ed equità. E poi, se abbiamo sbagliato è giusto pagare, ma è giusto che magari essere a giudicare siano persone che abbiano un livello di professionalità top, non un livello di professionalità espresso Uh, en los videos en estos días, no sé so si habéis tenido modo di, di de
1: perfetto Perfecto, eh, y ahora aquí nos abre un, un fascículo bien interesante. Eh, lo que nos responde es que a, él también ha estado buscando verificar estas noticias eh, con sus contactos, pero no, no ha logrado llegar a una respuesta eh, firme o, o concreta para compartirla. Eh, en su experiencia, él siente que en este tipo de cosas o tienes un contacto interno que sepa sobre el contrato o dentro del mismo eh, plantel de finanzas de la Juventus o lo que se está haciendo es repitiendo alguna noticia o algún rumor y, y bueno, eh, más que todo, pues podría ser más especulación que otra cosa. Eh, independientemente, al final de la temporada, la nueva gerencia pues hará un resumen de lo que se, de lo que se hizo y tendremos una mejor idea de, de cuál va a ser su plan, ya que pues estarán en el cargo por seis meses. En Turín, en este momento, como, como también lo hemos hablado muchísimo aquí en el show, eh, pues está viviendo de día a día, ¿no? No, no solamente dentro del campo, ni fuera del campo, ver lo que sale cada día, ver cómo defender a la Juventus, eh, cómo preparar la defensa para defender a la Juventus, y, y pues ese ahorita es el enfoque. Eh, en cuanto a digamos, a, a la cultura que se ha generado alrededor de, de la Juventus en Italia, pues nos habla también de que, pues, mismos colegas de él, periodistas eh, deportivos, pues también han, han sido culpables de hacer crecer ese odio, ya es una cuestión cultural en Italia, lamentablemente, pero como periodista, pues él, él invita y, y él trata también de ser eh, lo más eh, objetivo y, y correcto posible, ¿no? Y yo aquí, eh, quiero una pregunta que chistoso porque Marco le, le mandó un mensaje en la mañana, me gustaría preguntarle esto a Dario y justo me das la asistencia perfecta eh, ¿cómo, ¿cómo es el entrar al periodismo italiano en Italia mm. crecer en él como lo estás haciendo tú y, y también poder hacerlo de forma eh, imparcial en cierta forma, de forma correcta, porque la presión interna es muy fuerte ¿no? para hacer eh, extremadamente desde de un extremo en contra de un equipo o no. En cambio, bueno, en lo personal yo creo que tú eres una, uno de los periodistas eh, correctos, tratas de ser eh, objetivo, Gracias. etcétera. Entonces me gustaría saber ese feeling interno tuyo dentro de lo que es el ámbito periodístico eh, de, porte, eh, de deportes en Italia, ya que a muchos de nuestros escuchas pues también eh, tratamos de... de conversarles de cuáles periodistas son más fiables que otros eh, justo por esto ¿no? porque no se dejan llevar por la ola de, de la situación allora
0: eh, secondo me uh, in ogni lavoro così quindi anche nel giornalismo uh, naturalmente sul tutto incide la, la personalità di ogni persona la cultura come siamo cresciuti e, e quello e, e la magari anche l'idea che abbiamo del, del giornalismo. Io sono sette anni ormai che cerco di fare questo mestiere e ancora ne devo passare altri, penso, per arrivare al livello uh, a cui ambisco. Poi magari non succederà mai, però comunque io fino, fino a che avrò passione ci... cercherò di farle. Guarda, ho avuto anch'io tante, tante evoluzioni nel corso della mia carriera perché... Uh, All'inizio viene inculcato il fatto che io ho iniziato nel 2015, appena finita la maturità, uh, le scuole superiori. Tu scrivi in Toscana, quindi <ride> sì, 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 è sì, un sì. ambientino. <ride> eh, però ho iniziato a Milano da Sport Italia, ho fatto, mi avevano preso all'epoca per uno stage come commentatore dopo il workshop. Eh, poi eh, ero molto piccolo, avevo 18-19 anni, quindi sono, sono tornato a casa, ho lavorato anche per testate, totalmente lontane dal mio pensiero, ho lavorato addirittura per testate in cui parlavamo di Inter, per testate di cui parlavamo di, di Fiorentina, di Empoli, e naturalmente sono anche eh, venuto a conoscenza di quelle che sono eh, i luoghi comuni delle altre tifoserie, dei, dei colleghi che magari seguono altre squadre, quindi magari per questo excursus storico mio eh, riesco magari a comprendere anche le ragioni degli altri, comprendo ancora di più le nostre e ti dico uh, professionalmente parlando quando devo fare il giornalista cerco sempre di vedere il tutto da una prospettiva terza e penso che il mio percorso mi, mi abbia aiutato perché questo è quello che un giornalista almeno deont deontologicamente dovrebbe per i nostri codici ecco dovrebbe dovrebbe fare uh, Non viene molto rispettato, ci sono, ci sono personaggi magari che, che hanno capito che parlare di Juventus attaccandola magari eh, riescono, in questo modo riescono ad attrarre, ad avere un engagement maggiore sui propri profili, riescono ad avere opportunità di lavoro magari eh, dove ambiscono uh, di sul fatto di, quotidiano, eh, magari <ride> hai, giornali, televisioni a cui ambiscono, sì, ma sì, secondo sì. me è È lecito, è nel senso, io, io non, non nascondo che hm, eh, parlo di Juve, lo faccio per passione, lo faccio perché sono un tifoso, però cerco di farlo in maniera giornalistica e mi piacerebbe un domani eh, poter parlare di Juventus e in Juventus o comunque con canali giornalistici che, che ne fanno comunque riferimento. Eh, certo è che mh, io non conosco tante strategie, vi dico la verità, io cerco di essere me stesso, cerco di farlo con, con semplicità e cerco di... Seguire quelli che sono i codici deontologici del, del lavoro. E spero piaccia e poi non commento, raramente commento i colleghi che, che parlano, che straparlano a volte. E bisognerebbe diciamo che se il giornalismo italiano è un po' in crisi, non so come viene visto all'estero, eh, è dovuto sì un po' alla crisi dell'editoria, ma sicuramente anche a una generazione passata perché la mia penso che abbia anche dei valori di colleghi eh, dall'altra parte della barricata eh, una generazione passata che magari ha esagerato i toni non facendo bene alla nostra cultura
1: eccellente eh, grazie Dario molto muy, muy buono Questo, eh, eh, non risponde eh, que la, la personalidad y la cultura con la que uno crece Pues es sumamente importante Especialmente cuando se pues, estudia esto y se, y se trata de hacer esto Nos recuerda que lleva siete años en, este, en, este, en esta profesión Pero muy humildemente admite que pues, le queda mucho por, por crecer y, y, y seguir aprendiendo um, Nos cuenta que al principio empezó eh, trabajando en Milano Así que cubría mucho los temas de otros equipos Tanto el Inter, Milan, también, pues eh, en Toscana, pues llegó a, a cubrir la Fiorentina, el Empoli, etcétera, lo cual le permitió entender también las razones de los demás y, aún más importante, entender las razones de la Juventus, ¿no? Eh, en ese aspecto. Entonces, le ha permitido construir una visión de un tercero, que es lo que él piensa que un periodista eh, serio debería hacer: tratar de ser objetivo de, de una visión de un tercero y, y tratar de, de sacar esa parcialidad de la, de la conversación. No siempre se, se, se logra. Hay muchos que han entendido eh, y esto es algo que Marco nos ha hablado muchísimo también, que eh, atacar a la Juventus de cierta forma te permite crecer en tu carrera o popularidad mucho más rápido. Eh, pero él, él al final nos dice que, bueno, no, no es que tenga muchos, eh, muchas herramientas que utilizar. es Lo que hace es que él es él mismo y trata de hacer el, el mejor trabajo posible eh, y, y pues trata de no, no eh, juzgar a sus colegas, eh, mucho menos en público, pero sí pues habla de que en cuestión generacional piensa que algunos periodistas de, de una generación pasada quizás se pasaron de más y crearon esta cultura de, de parcialidad de la cual pues su generación de periodistas está tratando de, de cierta forma ir mejorando. Yo creo que yo, podemos pasar bueno, a los... Puedo añadir a,
2: a ah, algo, ah, porque ah. es un tema que, como, como saben, a mí me interesa mucho. Yo, Dario, no sé si, si nos ha seguido alguna vez, pero yo aquí siempre trato de ser un poco el trámite entre lo que pasa en Italia y explicarle más bien un tema cultural, porque algo es leer a lo mejor los títulos de los periódicos traducidos y, y leer artículos traducidos y reportados, y algo es estar en el medio de la cultura acá. Y como tú dijiste bien... Acá tenemos un problema cultural muy grande, que la prensa, yo creo que contribuyó de forma increíble, fundamental, no sé si mayoritaria, a crear. Y ya se ha pasado, porque hoy yo me quedé realmente desconcertado cuando entrevistan al presidente de la Asociación Nacional Jueces, básicamente. Y le preguntan sobre las declaraciones que hemos oído ayer del ministro público que teóricamente debería ser imparcial y tratar de acusarnos de forma imparcial, pero ya se sabe que no es imparcial, porque lo declaró él mismo. Y el presidente, o sea, la referencia de toda una categoría, que es una categoría también, que es autónoma, que no está bajo un poder político tan estricto y hace básicamente lo que quiere, responde que... Bueno, a lo mejor lo que se dijo no estuvo muy bien, pero sabes cómo es cuando se habla de, cal de, de, de fútbol, o sea, no es tan grave decir que odias a alguien, ya es parte de nuestra cultura. O sea, si hasta ahí arriba llega este sentido de que la cultura es, que se nos puede odiar porque es así, yo te pregunto, Dario, o ¿cómo, sea, ¿cómo vamos a seguir? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque yo, como le dije muchas veces a ellos, porque hay muchos que se preocupan de la reputación de la Juve y qué va a pasar, y yo me peleo con los hinchas del Inter, del Real Madrid o del Liverpool porque me dicen que son unos ladrones, pero yo muchas veces le he respuesto, es lo que hay, o sea, esto ya es un daño hecho, no hay nada que hacer, lo único que podemos hacer es ponernos por nuestro lado de la barrera, y seguir luchando y aprovechar de ser de la Juve en esta posición. Somos los malos, lo sabemos, pero muchas veces en la película el Villain es mucho más guay del protagonista, entonces yo creo que no haya nada que hacer para cambiar eso, sino en decenas de años.
0: Guarda, eh, innanzitutto, ma, credetemi lo pienso davvero, al día del fatto que me habéis invitado y que ahora estoy... Sto piacevolmente facendo delle, delle chiacchiere con voi. Io penso che il vostro lavoro, persone come voi che all'estero riportano ciò che succede in Italia con la visione magari più imparziale più possibile, mi auspico, comunque con la visione bianconera, penso che facciate veramente un grande lavoro, perché alle volte leggo ti alcuni titoli di giornali, alcune cose che succedono in Italia e mi dico è eh, cavolo all'estero questo potrebbe essere un problema se non se non spiegato se non contestualizzato lo è la lo verità è eh, certo certo però voi dalla vostra parte secondo me dovremmo ringraziarvi come eh, tifosi Juventus perché perché è importante quello che fate perché ho parlato prima con Joshua, mi raccontava che è difficile a volte anche all'estero riuscire a, ad avere quante più informazioni possibili, passa soltanto quella magari dei mass media. Uh, io dico la verità, come si combatte questa cosa? Innanzitutto penso che non si combatta riversando ulteriore odio verso la controparte e mi rendo conto che sia difficile. Uh, io penso che lo si combatta garantendo rispetto a, a, chi, a chi accusa, naturalmente parlo delle istituzioni, non parlo di Di, di colleghi o comunque tifosi in generale che non portano rispetto questo si può anche non commentare perché penso si commenti da solo uh, però ecco uh, dimostrando argomentando con il diritto con le leggi con quello che è previsto dall'ordinamento italiano uh, quanto più tutto ciò che ci deve essere garantito noi mh, abbiamo un sistema uh, uh, giudiziario garantista ovvero uh, il, um, si dice che insomma l'imputato è sempre innocente fino, fino a condanna definitiva. Ecco, sì, non nella giustizia sportiva. Nella giustizia sportiva le sentenze passano subito in giudicato, nella giustizia sportiva vengono fatti dei processi in sette ore, nella giustizia sportiva in queste sette ore di processi l'accusa la, ha cinque ore per parlare della questione e le, la difesa ha due ore nemmeno, scarse, un'ora e mezzo ecco, per, par per parlare della propria difesa non potendo magari anche eh, in alcuni casi aggiungere prove documentali a durante il dibattimento ora mi dispiace per Joshua perché questi sono eh, termini un po' tecnici eh, però è per spiegare bene che purtroppo in Italia penso che abbiamo anche un piccolo problema con la giustizia in generale con l'indipendenza della magistratura Uh, dal 92, da Mani Pulite in poi ma soprattutto abbiamo un grande problema con la giustizia sportiva che è stata riformata nel 2014 ma difficilmente può essere considerata una vera e propria giustizia addirittura c'è un filone di pensiero qui in Italia Marco penso conosca bene in cui viene detto la giustizia sportiva però deve essere sommaria perché uh, se no non ci sono le tempistiche adatte per portare in esecuzione le pene e allora non è più giustizia basta trovarsi d'accordo Quello che, di cui ho paura è che la Juventus venga fatta passare un'altra volta come capro espiatorio, come martire di questa storia. Cosa possiamo fare noi? Lottare, non avere il rimpianto di essere stati a guardare, secondo me. Fare emergere la verità almeno a livello mediatico, fare emergere chi sono uh, i personaggi che stanno indagando sulla vicenda, magari, ma non, non che gli vogliamo mancare rispetto, ripeto, però loro in primis lo hanno fatto, è giusto, è giusto che tutti sappiano. E poi quel che sarà sarà noi, però sappiamo se non altro, un, a, a, conosciamo una storia più completa almeno. Poi lottare di solito a qualcosa porta
1: perfetto. Ehm, ver... <ride> si, fuori, avanti. Io la scusa scusami, è stato se... lungo, <ride> no, 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 tutto bene, ehm... Digamos, el, el trabajo eh, de, de un periodista eh, deportivo en Italia es, es este, reportar lo que pase eh, en el momento, pero, pero toma un, un minuto también para agradecernos a nosotros y la verdad es que pues eh, me, 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 me sorprende, ¿no? Porque no me lo esperaba, de verdad, muy, muy amable. Te agradecemos ah.
2: nosotros eso.
1: <risas> Exacto.
2: Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero no somos periodistas, no es nuestro trabajo.
1: No, el ma es un trabajo precioso. Eh, y bueno, nos dice que el, que el trabajo que hacemos de llevar las noticias italianas hacia el exterior es sumamente importante, eh, porque pues como, como bien ustedes saben, no siempre se pueden encontrar fácilmente y, y nos agradece como fanático de Juventus eh, que hagamos esto. Y la verdad, pues nosotros le agradecemos su agradecimiento. Nos, nos, nos toma eh, desprevenidos con, con este halago. Eh, pero, pero bueno... Eh, él, él realmente piensa que no se combate el odio generando odio hacia el contrario, que en este aspecto estoy de acuerdo con él, sino que eh, se combate con respeto con a las instituciones, demostrando en ellas, con la ley escrita, eh, las razones y, y, y buscando el bien de ese aspecto. Eh, el sistema jurídico en Italia es un sistema garantizado, eh, que aquí lo hemos hablado muchísimo, que uno es inocente hasta que se prueba culpable, pero en la justicia deportiva no es así. La justicia deportiva es prácticamente culpable desde un principio eh, y lo demuestra este último, eh, esta última apelación que se hizo, en el cual el, 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 la acusación tuvo cinco horas para demostrar su caso, mientras que la defensa solo tuvo dos para defenderse sin poder eh, mostrar evidencias tampoco. Hay un gran problema en, en, la, en la justicia deportiva que fue reformada en el 2014, pero eh, Acorde con esa reforma, se dijo que la justicia deportiva es ser sumaria, o sea, eh, deja de ser eh, eh, justicia porque tiene que ser eh, completada dentro de un, de un término de tiempo específico y pues deja de ser una justicia eh, hábil. Nos invita, bueno, a pelear de cierta forma, eh, pero de, de, de forma correcta, de forma respetuosa y, y no al final quedarse arrepentidos de no haber hecho nada eh, y yo creo que esto siempre es importante y, y buscando siempre la verdad. Eh, conscientes de que se nos está acabando el tiempo, tenemos varias preguntas que me gustaría preguntarle a Dario en estos últimos 10 minutitos que nos han puesto en el, en el chat. Eh, empezamos con Mr. Hugo, eh, que pues dice, hola pueblo, gracias por el invitado de lujo. Me gustaría eh, ahondar en la persecución a la Juve como club, que es lo que estamos hablando. ¿Es posible que haya otra sanción? Y que, o que rectifiquen la que ya se aplicó. Eh, tu opinión sobre eso, Dario, please? Uh,
0: chiedo per, per capire se ho compreso bene: la uh, retificación, Sarebbe uh, uh.
2: Una rettifica della, un, de la diciamo, strada. una modifica di, di quello que ah, okay, 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 è stato okay. detto. No. Immagino que, più que altro, parlando de justicia sportiva, cioè ci siano possibilità que el ricorso al uh, collegio di garanzia del CONI venga effettivamente accettato e, e ci tolgano questa, questa sanzione o comunque la rimandino alla Corte d'Appello
0: Federale tre opzioni esatto come stavi dicendo uh, accoglimento del ricorso Juventus quindi uh, totale cancellazione de, de, della penalizzazione, totale conferma della precedente sentenza oppure rinvio ed è la cosa che sinceramente a me fa più paura Uh, rinvio di nuovo alla corte di appello del, della FGC che è la sede giuridica uh, che uh, ci ha penalizzato per 15 punti su una richiesta di 9, eh, cosa che non certo. succede succede veramente raramente nell'ordinamento italiano allora.
2: un secondo giusto per chiederti un, uh, un chiarimento su questa terza opzione Cioè una volta che si viene rimbalzati e si torna alla corte d'appello federale Da quello che ho capito io però non c'è una... cioè non si va a ricelebrare un processo.
0: No, no, no. E poi... C'è la
2: possibilità poi... che succeda che riscrivono la sentenza cambiando quattro parole, la rimandano...
0: Puoi ah. presentare della documentazione nuova, poi diciamo che essenzialmente la partita si giocherà su un vizio di forma alla... al collegio del CONI. E... Dico la verità, io non... Cioè, vedendo quelle che sono state le motivazioni, conoscendo un minimo uh, come vengono pubblicate le, le, le motivazioni, perché qui a Pisa, dove io abito, abbiamo avuto a che fare con la giustizia sportiva a causa della società qualche anno fa e siamo stati anche penalizzati e accanto alla, nelle motivazioni della sentenza uh, a uh, la quantificazione dei punti dati al Pisa all'epoca. C'era comunque anche uh, spiegato il criterio con il quale era stato usato questo metodo di penalizzazione. Questa volta non è successo. Questa volta è stato spiegato in tre righe, senza tabellario. Diciamo, eh, è una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza per qualcuno. Peraltro magari è una sentenza che fa, fa paura perché denota un po' di ingiustizia. Io penso che non sia soltanto una questione eh, giuridica io penso che questa sia una questione anche politica ci sono tanti interessi che la Juventus ha toccato in questi anni sono tante le guerre che Andrea Agnelli ha cercato di portare avanti forse sono tante anche le guerre che ha portato avanti in solitaria e c'è questo vecchio adagio, questo vecchio leggenda in Italia che per cui se non hai amici nel palazzo è sempre difficile fare la guerra da soli e anche se ti chiami Juventus però dico la verità non, non ho tanto paura di questa sentenza io eh, perché penso ci siano alcune non tante però alcune possibilità di poterla ribaltare anche nei vizi di forma uh, naturalmente non è un pensiero mio è un pensiero che sento da, 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 da persone Perfetto. che agiscono nell'ambito del diritto sportivo eh, ho paura per la manovra stipendi che è l'altro filone di inchiesta che verrà dibattuto ormai a fine campionato perché il procuratore federale della FGC chi ha chiesto una proroga per quanto riguarda poi il dibattimento e vedremo se a fine mese saremo deferiti e quindi se andremo effettivamente a processo perché ho paura di quella perché lì è un altro campo lì trattiamo di finanza applicata al pallone in un momento al calcio scusate in un momento come il COVID dove tutte le società hanno cercato di eh, insomma Uh, introdursi verso anche altri ambiti finanziari eh, la Juve lo ha fatto bisogna vedere se lo ha fatto in maniera giuridicamente corretta è sempre una cosa se, di... se non
2: sbaglio correggimi se sbaglio sicuramente sarei più informato di me cioè il tutto è anche accaduto in assenza di linee guida dettate dalla federazione della lega o se ne se era parlato ma poi alla fine non, non hanno neanche rispettato i tempi e avevano detto provvisoriamente fondamentalmente fatto un po' come vi pare
0: sì, sì, diciamo che, che infatti eh, per quanto riguarda la FIGC questo non è un, un grande problema, è un problema per la procura di Torino eh, perché ehm, il, il, il problema qual è? La contabilizzazione degli stipendi, ovvero la Juventus dice eh, io ho eh, i, i giocatori hanno rinunciato a questo tot eh, di mensilità Uh, questo tot di mensilità, lo, lo sto facendo in maniera molto semplice, questo tot sì, di mensilità sì. poi le ridiamo, le ridiamo nei prossimi mesi. La procura di Torino dice uh, questo tot di mensilità, se i giocatori ci rinunciano uh, nei mesi precedenti, non possono essere contabilizzati nello stesso bilancio. E sono problematiche di bilanci per questo la Consob e, e la Juventus paga essendo ci, società anche qui quotata in borsa eh, se no fortunatamente sarebbero stati meno i problemi però, e, ed è per questo che la Consob non ha accettato i bilanci della Juventus fino a che non è stato fatto il cambio di, di CDA
2: però il, il bilancio della Juventus la Consob in linea di massima li aveva accettati fino a quest'anno
0: fino a quest'anno sì però, per, per quale
2: motivo vengono poi contestati in ritardo, indifferita eh, anche la manovra stipendi è vero che è un problema della procura è vero che c'è una questione di eh, quotazione in borsa e quindi regole di contabilizzazione che sono differenti da quelle delle altre società non quotate però io resto dell'idea che questa cosa non dovrebbe toccarci nell'ambito sportivo cioè tutta questa cosa nell'ambito sportivo dovrebbe ridursi al fatto che sei in grado o no di iscriverti al campionato quindi diciamo voglio dire viene è... difficile
0: Che, che dovrebbe essere provato il fatto che queste, questa manovra stipendi in più le plusvalenze abbiano inciso talmente tanto sul bilancio della Juventus da non permettere alla Juventus stessa di iscriversi al campionato. Ora il fatto qual è? Che la Juventus in questi ultimi anni è stata l'unica società in Italia eh, insieme penso a, alla Roma però per una eh, quantità monetaria molto inferiore a immettere soldi freschi nel mercato tramite aumenti di capitale e non tramite soltanto a plusvalenze o contabilizzazioni particolari o di loro eh, io, io capisco quello che dici Marco nel senso anche a me eh, fa preoccupa questa cosa perché insomma anch'io non, non non riesco a comprenderne essenzialmente magari eh, tutta la, la concezione giuridica Però, si creerebbe ma... un precedente comunque sia importante e brutto cioè eh, ci sarebbe
2: una federazione che ti dice no non stiamo giocando tutti con le stesse regole le tue regole sono speciali per motivi che sono extra campo extra diciamo ordinamento sportivo e allora a quel punto ritorna un problema di regole a livello federale ritorna un problema di giustizia sportiva perché poi in quel modo la federazione stessa ammetterebbe che non siamo tutti sullo stesso livello e quindi a quali sono i presupposti di una competizione in cui alcuni devono seguire certe regole ma altri no?
0: Guarda io, io non vorrei essere Panni Gravina perché <ride> praticamente lui si trova nella condizione in cui si parla del presidente della FIGC eh, la corte una delle proprie corti eh, sta praticamente eh, condannando a eh, forse anche comunque la serie cadetta non lo sappiamo comunque a, a un down Uh, anche sportivo, una delle migliori società a livello sportivo e a livello di introiti. La, dal 2020 il calcio italiano è passato ad essere la quarta azienda del paese a essere la settima, quindi c'è già un problema di base. Se levi anche la passione dei tifosi della Juventus perché magari viene penalizzata, perché magari non c'è un processo equo, ecco, io non penso che la FGC faccia piacere tutto questo. D'altro canto, Gravina deve anche difen difendere quelli che sono i suoi, i suoi giudici, quelli che è la sua... Uh, il suo apparato giuridico quindi per me la curva B <ride> <ride> per me sarà, sarà molto curioso vedere quello che succederà perché il rischio è che si possa creare veramente una spaccatura culturale e istituzionale eh, di qui a, a pochi mesi ed è per questo che dico che non è soltanto una guerra giuridica ma è una guerra una guerra, la guerra è brutto, un termine brutto è, è un... un Però è, diciamo che è, è, è una questione prettamente anche politica secondo me e guarda vi do una notizia il, il 27 febbraio si riunirà lo Juventus Club Parlamento ora mi dispiace per Joshua che sta scrivendo da, 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 da tanti minuti <ride> eh, però a, in, nello Juventus Club Parlamento fanno parte molti politici anche di fazioni per l'appunto politiche diverse eh, in cui discutono comunque eh, del, delle varie questioni della Juventus non si riuniscono quasi mai il 27 si riuniranno anche per deliberare riguardo a eventuali riflessioni da portare al Parlamento in questo Juven nel Juventus Club fanno parte Giorgetti che è il ministro per l'economia Cro uh, Crosetto che è il ministro per la difesa quindi comunque ci sono personaggi di spicco importanti e, e si sta muovendo qualcosa anche a livello politico vedremo quindi nelle prossime due tre settimane quel che succederà
1: okay. Okay. Eh, <ride> Se
0: olvidaba. Joshua!
2: Sí, nos olvidamos. El eh, resumen de Joshua.
1: Después del resumen de Adri, el resumen de Joshua. A ver, eh, lo, lo de, so, hay tres posibilidades con esta apelación al Connie: la cancelación de la penalidad, eh, confirmar la penalidad o regresar el, el proceso a la ficha eh, que este es el que más le causa miedo a Dario porque en, en sí no habría un nuevo juicio regresándoselo a la Fitch, sino sería una reescritura de, las, de la metodología, por ejemplo. ¿no? Eh, realmente en esto se está jugando en, en, eh, sobre las formas de la sentencia, no necesariamente en la sentencia en sí, que es lo que está apelando a la Juventus. Entonces, eh, en este aspecto, la metodología que, que publicó la Fitch, pues realmente no tenía mucho sentido o no estaba muy bien explicada. Nos da un ejemplo del PISA cuando fue penalizado, eh, ya que él vive ahí, pues él lo, lo siguió muy de cerca, estaba mucho mejor explicado y específicamente anotado el por qué la cantidad de puntos que se le dieron al PISA eh, y la metodología detrás de esos puntos. Eh, a, a, además nos incluye que esto, más que cualquier cosa deportiva, es una cuestión política. Eh, ¿Por qué? Porque la Juve y Agnelli eh, pues llegaron a tocar ciertas cosas importantes en, en Italia tratando de mejorar el sistema bajo su propia visión o lo que sea pero generaron eh, conflictos o guerras entre comillas eh, importantes dentro del, del sistema político deportivo italiano que por ahora pues ahorita están empezando a apagar un poquito eso. Eh, él piensa que sí se puede regresar los 15 puntos es su opinión personal pero teme más eh, lo que son eh, la, la sanción sobre el proceso de salarios, eh, que es una cuestión que, que toca eh, la finanza aplicada hacia el balón. El problema aquí es un problema contable, ya lo hemos hablado en los directos, así que los invitamos a que vean esos episodios, así yo puedo eh, pasar un poquito más adelante con el resumen, pero es una cuestión de salarios, cuándo fue la Juventus que reporta el salario que dice que va a, a pagar y cuándo no. Y eso es lo que ha generado un poquito ahí el, el problema. Debería ser probado, o sea, idealmente debería ser comprobado que las maniobras de las plusvalías más las maniobras de los salarios eh, pues le permitieron a la Juventus de inscribirse al campeonato y por eso se tendría una penalidad de, de puntos, ¿no? Una penalidad deportiva. Eh, pero, bueno, obviamente habría, habría que ver si realmente logran hacer eso. Lo cual, pues, es un poco extraño decir porque la Juve, además del club, de, de un solo club que fue la Roma, pero por montos muchos menores, fue el único club que durante este tiempo inyectó dinero fresco, o sea, inyectó dinero como recapitalización, eh, no por medios de eh, plusvalías o, o diferentes otros métodos que otros equipos utilizaron. Eh, él pues, nos comenta que no le gustaría estar en la, posición, en la posición de Gravina, que es el presidente de la Fitch, porque de una parte tiene a una corte que está penalizando a quizás el equipo más correcto, mejor gerenciado en, en Italia, y, y por el otro lado pues, tiene que también defender a su aparato jurídico. ¿no? Entonces está eh, pues, metido entre, entre estas dos, entre la espada y la pared, lo cual le lleva a decir que esto podría llevar a una ruptura del sistema, una, una, una ruptura estructural, por ende es que nos decía que es una cuestión política. Esto es mucho más pesado de lo que nos podemos imaginar. Nos da una noticia que el 27 de febrero el Juventus Club eh, Parlamento, que es un club, eh, digamos, donde muchos representantes se, se unen, eh, incluye varios políticos, de los cuales está Giorgetti, que es el ministro de Economía, está también el ministro de la Defensa, pero no agarre su nombre, disculpen. Crosetto. 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 Sí. Procepto. Perfecto, gracias. Eh, en lo, bueno, se van a reunir también para entender un poco de cuál va a ser los siguientes pasos y entender la, la situación que estamos. Así que, eh, bueno, eso, eso es una noticia fresca que nos da Dario y, y veremos ahorita el 27 de febrero qué pasa. Dario, no sé cómo estés con tiempo, le debemos un par de preguntas aquí, pero si necesitas salirte, obviamente te lo respetamos.
0: No, 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 no,
1: no, 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 eh, el Matasano nos pone alguna información acerca de la posición que la nueva directiva va a tomar con respecto alla la Superliga mm. Allora, el tema Superliga
0: es un tema molto, molto delicato. Y penso che sia un tema messo in sospeso da por Juventus ¿Por qué? porque dobbiamo capire prima cómo finiranno certe indagini giudiziarie. Naturalmente, a seconda di cómo finiranno certe indagini si capirà che strada prendere rispetto Super Superlega. Poi l'agenzia che cura Superlega, eh, A22 si chiama, è, è ancora attiva, sta avendo dialoghi con UEFA. Po Andrea Agnelli si dice, si vocifera tra voci di addetti ai lavori che potrebbe poi rientrare direttamente nel mondo calcistico. Uh, entrando magari alla guida o come sostegno proprio di A22 l'agenzia la, la, che curerà gli interessi della Super League uh, però ripetisco prima dobbiamo vedere la Juventus co come andrà a finire quale sarà il destino della Juventus per questi filoni giudiziari e non escludo che si possa poi andare incontro alla UEFA anche se diciamo che eh, la recente sentenza del um, del, del Tribunale di Madrid se non altro fa vivere la questione un po' più serenamente alla Juve perché ha impedito alla UEFA di infliggere delle sanzioni alle squadre eh, presenti nel progetto Super League tra parentesi è vero ci sono Juventus, Barcellona Real Madrid ma tutte le altre squadre eh, presenti non hanno mai mandato alcun tipo di eh, non si sono mai ufficialmente tirate indietro quindi è un progetto ancora
1: formalmente vivo Perfecto, eh, muchísimas gracias entonces, eh, la Superliga es un tema delicado eh, por el momento dentro de la lluvia está suspendido basado en que quieren entender qué va a pasar internamente de, eh, en los procesos internos de Italia antes de, de tomar digamos una decisión más, más fuerte ahí eh, la, la asociación A22, que es esta este compañía que está trabajando eh, y representando a la Superliga, sigue trabajando, sigue dialogando con, con la UEFA y nos, nos tira una noticia que, que pues se rumora eh, en, los, en los círculos que Agnelli podría regresar eh, eh, a trabajar dentro del deporte, pero dentro de la estructura de A22. No sabemos muy bien exactamente en, en qué parte, pero se, se rumora que podría regresar por ahí. Eh, la sentencia que, que, que pasa la Corte de Madrid pues, le da un poquito de respiro a la Juventus, eh, ya que pues, ahorita se puede enfocar más en, en la situación eh, nacional sin tener que preocuparse de que si la UEFA lo va a sancionar o no. Eh, y nos recuerda que el resto de los equipos nombrados nunca mandaron un, una, digamos, un anuncio oficial que se salen de la Superliga. Entonces oficialmente todos esos equipos siguen siendo parte de la Superliga. Se
0: posso aggiungere Joshua eh, mi è venuto in mente ora siccome eh, tra poco ci sarà eh, un nuovo bando per i diritti televisivi in, in Serie A della Serie A ci sarà uno, vanno di triennio in triennio e eh, diciamo che sono tutti un po' in tensione i presidenti e la Lega Serie A perché a quanto sembra non riusciremo a, ad avere quanto eh, siamo riusciti a, a prendere a livello di compenso negli ultimi tre anni e una delle offerte più interessanti da questo punto di vista è quella di JP Morgan eh, che si è offerta oltre che per i diritti televisivi anche di, di lavorare per la Lega in quanto a, a, a organizzazione per aumentarne gli engagement per fare un, un lavoro di, di marketing e commerciale eh, all'estero diverso rispetto a quello che si sta facendo attualmente JP Morgan che è la stessa banca che eh, voi conoscete bene perché è americana eh, che comunque è al centro del progetto Super League quindi eh, diciamo secondo me è, è un fatto da sottolineare perché è molto 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 curioso
1: e, e sotto soltanto per, per chiarire questa quest offerta di JP Morgan l'ha portata a Elkan abbiamo sentito un rumore o, bah, oh, per quanto tra.
0: riguarda la Serie A? sì Allora, naturalmente a livello, a livello ufficiale no, nel senso che, che è JP Morgan che ha mostrato interesse, poi è chiaro, eh, è la banca che si è fatta promulgatrice della Superlega, eh, i rapporti con la Juventus, con il mondo Exor e Stellantis ci sono, eh, mi sembra quanto impossibile che insomma John Elkan o comunque chi per lui in Juventus non fosse a conoscenza di questo interesse, che comunque... Viene abbastanza ostracizzato da De Laurentiis, Lotito e altre anime forti all'interno della Lega Serie A.
1: Ok, grazie. Ehm, solo volevo aggiungere che ahorita si sta negoziando i nuovi diritti televisivi per il 2024-2027, già eh, che si negoziano in tranche di tre. Y, y lo que se ha visto por ahora es que no se podrá recibir los mismos ingresos que se han estado viniendo, eh, recibiendo. Entonces, dentro de la Lega Seria y, y en Italia, pues hay una gran preocupación por ello. Y la oferta más interesante que les ha llegado es de JP Morgan eh, Chase, el banco internacional eh, de, con base americana, donde es una oferta bastante interesante en cuanto a visibilidad, a mejorar, eh, el, eh, digamos, internacionalmente la la visión de, de la liga, eh, marketing, etcétera, eh, que hay que resaltar es la misma organización que está promoviendo o que promovió la superliga en su momento, así que bueno, ahí, ahí podría haber yo le pregunté si la oferta de JP Morgan la había traído John Elkan, me dijo que, que no, oficialmente no, pero seguramente bueno, él pensaba que no, pero seguramente eh, habiendo estos enlaces con la Superliga y con, la, con las casas matrices eh, Exor, eh, Stellaris eh, Stellantis, perdón eh, eh, pues obviamente hay, hay esa relación seguramente, pues, muy probablemente John Elkan hubiera sabido eh, Marco, no sé, la, la última pregunta entre estas tres. Eh, yo, yo,
2: yo le diría, o sea, hagamos preguntas, pero con respuesta telegráfica, como sí, Exacto. no, boom, boom, boom. también porque son preguntas bastante, me parece a mí.
1: Ok, perfecto, eh, Dario, ¿sabe? Cualquier cosa nos manda al país. Eh, <ríe> <No>. <ríe> Luis Vallejo, ¿qué pasará con Arthur y Zacarías?
0: Mm, penso que tornerán entrambi. Al momento, esto es cuanto
1: resulta. Perfecto, regresarán ambos, es eh, lo que lo que ha tenido. Eh, sobre Di María, se sabe algo de la posibilidad de extender el contrato un año más.
0: Uh, un mese fa avrei detto 100% no. Uh, le ultime dichiarazioni di María han sorpreso anche parte della Juventus. C'è un piccolissima spiraglio di possibilità, pero parliamo siempre di un alta percentuale
1: di no. Perfecto. Hace unos meses hubiera dicho 100% no. En las últimas declaraciones han tomado en sorpresa, inclusivemente la gerencia de, de la, bueno internamente en Juventus, eh, o sea que hay una pequeña posibilidad, pero el porcentaje de no es es mayor. Eh, UCB, Dario, ¿se ve como una posibilidad que la Juventus piense dejar la Serie A Italia? Cioè, ¿quindi dice
0: la Juventus lascerá mai la Serie A? a la
1: la Serie A, magari a jugar en Francia.
0: No, 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 penso assolutamente di no.
1: È un'istituzione,
0: La Juventus fa parte della cultura italiana, anche chi la odia, alla fine gli vuole bene, il fatto è quello, <ride> è da capire, ma è così, la, è cultura italiana. La, la questione
2: è che in Italia siamo tutti uguali, cioè sea, il 100% dei de football del football è pendiente unicamente della Juve, solo che noi lo viviamo molto meglio.
1: Eso Última no es <risa> y, y, y te despido con un saludo que nos manda nuestro Tato. Eh, ¿Por qué no hay acciones contra el Inter y sus deudas y pagos?
0: Allora, partiamo da una base oggettiva. Noi non sappiamo si la Procura di Milano sta effettuando indagini su sull'Inter. Sappiamo che ultimamente sta indagando su sul passaggio di proprietà tra Yong gong Li. E il gruppo e eh, il fondo Elliot sappiamo che sta indagando calma, a... eh, tra... <ride> eh, però come dovrebbe essere capito il fatto che secondo me è che la calma eh, dovrebbe essere un, mo un modo giusto per no, io dico eh... con
2: calma è giusto indagare con calma avere le idee chiare magari non è giusto indagare iniziare le indagini sei o sette anni dopo Fino a eh, che un sì. socio non ti tiri per la giacchetta e ti obblighi a farlo, perché la porcata è, successo, è stata fatta è successo, con la vendita essere. del Milan, è poteva successo, essere, è successo. ce la siamo immaginata tutti un pochettino già a suo tempo quando vedevamo arrivare i soldi dalle Cayman.
0: Eh, eh diciamo tu stai andando veramente di no, vabbè, io, io non,
2: non essendo giornalista non avendo sì, tempo, certo, una deontologia certo. da rispettare vado dritto poi tu dovrai essere il certo. diplomatico
0: no no Marco tu ti fai bene a fare così io naturalmente era soltanto per dire che devo sì, essere sì. un secondino più eh, pacato però comunque noi non sappiamo oggi se c'è qualcuno che sta indagando sull'Inter perché quando non si parla di Juve comunque fortunatamente perché dovrebbe al uso del condizionale essere così Uh, a livello mediatico se ne sa poco la procura di Milano fa passare poco di quello che fa uh, ai, propri, ai giornalisti delle varie eh, testate uh, ad oggi quello che riesco a dire è che magari l'Inter non è stata toccata da uh, queste questioni perché non è società quotata in borsa fa strano, penso faccia strano all'estero eh, sentire questa cosa però se sei società quotata in borsa in Italia sei soggetta ha più controlli e diciamo eh, la Procura di Torino ha, si è aggrappata a questo per far partire le proprie indagini e, e la Procura Sportiva poi ha, di rimando si è basata su quelle che sono state eh, le documentazioni della Procura di Torino.
1: Perfetto. Ultima eh...
0: traduzione, Joshua.
1: <ride> sì, no, no, perfetto, rapidissimo. Eh, realmente non sappiamo se la Fiscalia di Milano sta investigando o no all'Inter, eh, sabemos que han estado investigando, tomándose su tiempo, haciéndolo bien y de forma correcta el traspaso de propiedad que pasó en Milano eh, pero la fiscalía de, de de Milán no está, no ha filtrado, no filtra mucho como debería ser en mi opinión personal. Eh, pero bueno, ser y punto, el, ¿eh? sin
2: tu opinión personal, o sea, legalmente sí, debería ser, no, exacto, tu bajo opinión la
1: ley personal. debería ser así. Eh, eh, quizás el porqué eh, y quizás suene extraño. Es que a la Juve, pues, eh, por ser un club eh, que vende en, en bolsa de valores, pues tiene ciertos estándares de, de revisión mucho más altos que los otros clubes y el Inter no es un, un club eh, público. Entonces, por, por ahí podría ser. Bueno, yo me, me uno aquí a este mensaje que te pone Sergio Serafín Tato, nuestro, nuestro colega Dario. Tantísimas gracias por ser con Noe. Oggi è sei top top è davvero sei top top top, cioè o sea, molto molto amabile, de verdad. Yeah, sí, sí, sí. È, è Vabbè, Io di spero
0: e spero la prossima volta se, se mi rivolrete eh, di di aver Ma completato il corso di spagnolo per avere la uh, perché lo comprendo, però non, non riesco a parlarlo in pubblico. Però ho intenzione di fare un corso, quindi spero di aver raggiunto i miglioramenti necessari per poter parlare con voi in lingua ispanica. Questa è una promessa che posso fare.
1: eccellente, no? no? grazie. ci aspettiamo a
2: braccio corso. aperto e se parli spagnolo ancora meglio, ma non per un problema nostro, ma per essere ancora più vicino e comprensibile a chi ci guarda senza dover Sperare che Joshua traduca bene, non dica otra, no, altre cose. Devo, devo ringraziare Joshua più...
0: perché è stato veramente... <ride> Perfecto, y e tengo agradecer también a eh, toda la chat, porque he visto un poco, si han sido realmente cariños en mi frente, y e, espero vernos muy pronto.
1: Seguro que si, sí. aquí las puertas quedan abiertas, esta es tu casa, como decimos mucho en, en Latinoamérica, yeah. así que gracias, mil mil gracias Dario. Eh, lo último que mencionó es que, bueno, esperar eh, que cuando regrese si es que lo queremos eh, de regreso, que por supuesto lo vamos a querer, eh, va a ser un curso de español para poder comunicarse eh, un poco en español y, y también responder sus preguntas en español. Eh, pero bueno, nada, aquí siempre bienvenido y, y de nuevo muchísimas gracias, Dario, por el trabajo que haces, por cómo lo haces y por tu amabilidad de haber venido aquí con y nosotros. Que,
2: y verdad. que lo sigan en redes sociales, porque realmente yo les digo, yo lo hablé con Joshua cuando contactamos a Dario, lo contactamos realmente porque igual no es todavía... Un nombre, digamos, muy famoso acá en Italia, pero yo lo sigo mucho en los canales donde participa, en Juventus, en el eh, donde Raffaello, eh, con Frank Bianconero, digamos, y, y realmente es un periodista de calidad, es un periodista que hace bien su trabajo, que eh, no sube los tonos más de lo debido, que trata de explicar las cosas. Nosotros. Amamos este tipo de periodismo, nosotros hemos tenido acá muchas veces también a Franco Leonetti, que es otro bastante uh, sobre ese estilo, y entonces uh, que lo sigan, que sigan a Dario, porque seguramente en pocos años será referencia de ese mundo. Gracias. Se lo deseamos y, y lo pensamos realmente.
0: Gracias, abrazo fuerte amigos. Chao Dario, mil sí, gracias amo. de
1: verdad. Chao, chao. Y bueno, el, el resto que nos queda decir eh, nosotros es, muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, ya nos pasamos de lorita, pero bueno, ustedes saben con... con bueno, pero con lo disfrutamos, poder... eh, o La verdad es que sí, y, y bueno, la ha otra cosa bien. es, denle el me gusta, eh, compartan esto, suscríbanse, porque esto nos permite eh, siempre, pues, traerles más eh, eh, diferentes periodistas de diferente rango, etcétera, y seguir pudiendo invitar a gente como Dario, como Frank, que mencionó Marco... Eh, bueno, hemos tenido realmente a, 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 casi a todos los tops por aquí. un besito a Cano eh, y... eh, grande Dario <risa> que le pone, no, no, no. ¿Qué guapo eres, Marco
2: gracias, gracias, lo sé no, bueno, eh, sí estamos por todos lados o sea que nos sigan, que se pongan ahí un minutico y nos den el me gusta en Youtube en Twitch, en uh, Instagram, que don, ahí no, no crecemos pueblo, qué estamos haciendo Estamos haciendo muy, muy bien en Twitter, pero ahí ya no crecemos.
1: ¿Eh? ¿No estamos? En Telegram estamos?
2: también. O sea, denle un poco de satisfacción al Capi, que al final <risa> nos fin lleva a todos esos canales. Ahí.
1: <risa> Yo lo que necesito es una nueva garganta, no sé qué voy a ayúdenos. hacer.
2: Ayúdenos, ya, ya estamos, como les dije el otro día,
1: ya le hemos eh,
2: jodido la vida al Capi, así que por lo menos que, que sienta que lo está
1: haciendo por algo. <risa> No, no, es un placer, es un placer de verdad y bueno, la verdad es que nos pues, llena de orgullo las palabras que nos compartió eh, Dario hoy eh, y, y muchos de ustedes ya nos los han dicho, lo cual eh, pues es aún más, más caluroso haberlo recibido de ustedes. Como siempre lo decimos, esto es una plataforma, se llama Pueblo Lluve porque es su plataforma, nosotros solo somos, eh, digamos, una conducción que lleva eh, las noticias e información y un poquito de diversión también esperamos hacia, hacia el pueblo hispano de la Juventus. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí. Marco, muchísimas gracias por toda tu ayuda. Gracias eh, a por ti, por... gracias a
2: todos los que estuvieron ahí en el chat ayudándonos a, a hacerle preguntas a Dario. Esperemos que les haya gustado y pronto, bueno, tenemos buenos planes para las próximas semanas, igual alguna sorpresita también del CAPI que, que lo verán ya hacerse más famoso. Y... Esto sorpresa para mí también, no sé. ¿eh? No, no, bueno, sorpresa. Ya lo pusiste también en Twitter que, que tuviste una invitación oficial a, bueno, a participar a Juventus, así que puede ser
1: que... Vamos a ver, vamos a ver embrero. si se da y representamos un poquito al pueblo hispano ahí también. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que, los que participaron. Mil gracias de nuevo a Dario, excelente. Eh, Marco, nos vemos el viernes quizás y, y bueno, si no, pues los invitamos a todos que nos vengan a, a ver al directo del viernes, eh, el cual pues sería eh, justo antes del partido contra la Fiorentina eh, La pasen bonito, bonita tarde, bonita noche a todos y bueno, Forza Juve como siempre Hasta luego y pueblo, ayuda, gracias pueblo. Y
2: Ni un pase atrás nunca